0: 明朝灭亡是因为崇祯诛杀了魏忠贤。明朝是中国历史上一个非常强盛的朝代。清朝官方评价明朝治隆唐宋，远迈汉唐。全盛时期的大明朝，东起朝鲜，西据吐蕃，北伐蒙古，南下西洋，威震东亚，名扬四海。德国学者贡德·弗兰克在他的《白银资本》一书中说过，如果说在公元 1,800 年以前，有些地区在世界经济中占据支配地位，那么这些地区都在亚洲。如果说有一个经济体在世界经济及其中心等级体系中占有中心的位置和角色，那么这个经济体绝对就是中国。中外学术界公认，明朝时期的中国财富占当时全球财富总量的三分之一，工业总产量占世界工业总产量的三分之二。明朝晚期，国力依然强盛。经济进步，文化繁荣，尤其江淮一带商业昌盛。经过张居正的新政之后，万历朝成为明代最富庶的时期。然而，就是这样一个拥有强大实力的赫赫帝国，竟突然间轰然倒下。就这么说，亡就亡了。明朝为什么会突然灭亡？很多人认为，崇祯皇帝诛杀魏忠贤是一个重要原因。魏忠贤本身是市井出身，被赌债所逼，自阉入宫。倚仗天启皇帝宠信生，为了私利煎饼比太监。由于天启皇帝酷爱木匠工作，不是朝政，于是魏忠贤得以专权擅政，并逐渐形成明代势力最大的阉党集团。阉党对朝廷另一大势力集团东林党进行了血腥镇压，残杀了左光斗、杨涟等一大批朝廷重臣。但好景不长，天启皇帝仅在位七年，在二十三岁时就英年早逝。继位的崇祯皇帝早就痛恨阉党集体，即位两个月就以迅雷不及掩耳之势处置了魏忠贤。天启七年十一月初一，崇祯告谕魏氏乃大恶之人，本当寸折，念子功在病，孤至凤阳。魏忠贤在去凤阳守灵的路上，被迫上吊自杀。此后，东林党东山再起。有观点认为，魏忠贤虽然贪婪成性，但他并不是罪大恶极之人。而且具有极强的个人能力，他通过加征工商税、海税，减免农税，既保证了财政和军需，又使老百姓能够平安度日。在魏忠贤当政时期，明朝没有发生过大的变乱，边境战事状况也在不断好转。一定意义上来说，魏忠贤可以说是能臣。你是皇帝，你要钱，他给你弄来钱；你要大臣听话，他给你监督个猪和大臣。这帮人家里掉个铜板。你在宫里就能听见响声，你要朝政清平，他给你监督各种规章制度、抚恤赈灾的施行，这样的大臣难道不算能臣？而且不管魏忠贤再怎么折腾，也没有损耗皇权一分一毫，甚至可以说他就是皇权的代表。而崇祯皇帝虽然志向远大，但是却生性多疑、刚愎自用，惯于推卸责任，既无治国之谋，又无任人之术。那么理所当然的，智大才疏的皇帝崇祯错杀了有能力又实干的魏忠贤，而重用只会空谈阔论、做道德文章的文官庸才，从而导致了大明朝的迅速垮台。但是不得不说，这样的认识过于肤浅。崇祯处死魏忠贤，确实可以看作明王的一个直接诱因，但是明王的原因不在于魏忠贤的个人因素。而在于明王朝内官和外官的制衡体系被打破，国家局势一边倒的向文官集团倾斜，皇帝失去了权力的支点。实际上，明王的原因极其复杂。明朝国祚276年，历时六位皇帝。王朝初期，皇帝多雄才伟略，能励精图治，王权自然可以把控的很牢固，政通人和，国势欣欣向荣。然而几代之后。继任的皇帝由于长在深宫，不通事务，根本无法与一路披荆斩棘、过五关斩六将才得以出人头地的人中翘楚所组成的文官集团抗衡。因此，从英宗开始，皇帝对内官的倚重不断加深，其目的在于制衡外官，以确保皇权。所以，成化皇帝可以专心搞房中术，嘉靖皇帝可以专注于炼丹术，正德皇帝可以当大将军。天启皇帝可以做小木匠，万历皇帝可以三十多年不上朝，而王朝依旧可以运行百余年如常，因为军国大事决策出自内阁票拟和司礼监批红的协调，皇帝只需要做好名誉的领袖即可。然而物极必反也是一个规律，民间有说汉王于外戚，唐王于藩镇，宋王于外敌，明王于党争。断送明王朝的，恰恰也是这个内观和外观相互制衡，而皇帝揽政的政治体制，因为它带来了明末残酷的党争。这里的“党”与现代汉语的“党”不同，现代汉语简化字“党”的下半部分是“兄”字，意指在特定的群体中兄弟友爱。古汉语繁体字“党”的下半部分是“黑”字，原意只会暗不明、非公开、暗地里、私下、偏袒，一般为贬义。诚然。党同伐异存在于历朝历代，但是明末的党争还是触目惊心。以东林党和阉党为代表的党派争斗，时时刻刻处在剑拔弩张、你死我活的白热化状态，极大地消耗了统治集团内部的力量。有人说，明亡于东林党患而非党争。实际上，东林党患只是党争的一种表现形式而已，而崇祯处死魏忠贤，同样只是党争的一种表现形式。当然，党争也只是明王的一个表面原因，明王的根本原因在于土地兼并日益严重，利益集团和集团利益固化，加之天灾人祸、内忧外患而导致的民不聊生。那么，在明王的过程之中，崇祯皇帝需不需要负责任呢？晚明朝政绩弊已经太深了，如果没有根本性的变革的话，任何人都是无力回天的。但是毫无疑问的是，崇祯本人的性格缺陷加速了明亡的过程。他性格中最大的缺陷就是多疑。崇祯朝共十七年，内阁首辅换了十九任，内阁大学士换了五十人，刑部尚书换了十七人，各地总督杀了七人，各地巡抚杀了十一人，就像走马灯似的换杀重臣。其多疑寡恩的性格可见一斑。在袁崇焕事件上。他的这一性格缺陷得到了最充分的体现。崇祯皇帝在三年之内就对袁崇焕由极度信任到凌迟处死，这种急速的态度转变寒了所有朝堂之上官宦的心。从此，在无人事边事，也无人事内事，于是崇祯皇帝真的成了孤家寡人。以现代心理学理论来分析的话，崇祯皇帝这是属于典型的缺乏非整合能力的人格。所谓非整合能力，是指人们承受认知情绪上的复杂性的能力。具备这种能力的个体，能够容许矛盾的信念、情感同时存在，并不会感到不适。这样的人对待人和事都更宽容，更能够接受不完美和变化。而欠缺非整合能力的人，会对复杂的矛盾的认知产生极大的精神压力，容易走极端，倾向于对人和事的绝对信任或绝对不信任。崇祯皇帝在即位之初，用了不到三个月的时间，彻底铲除了魏忠贤及其余党，但是却使得东林党一党独大，变得难以约束。对于袁崇焕，崇祯皇帝由于他五年平定辽东的夸大之词，就把自己的身家性命和大明王朝的安危都托付给了他一人，这是何等的天真和儿戏！袁崇焕当时就对质疑的大臣私下说过：“皇上对于平定辽东的期望太大。”所以他只是暂且用五年平辽之说来安慰皇帝的心罢了。但问题 是， 这还没有到达五年的期 限， 才三年 多， 崇祯就因为袁崇焕擅杀毛文龙和援救京师策略而亲自下令将他给凌迟处死。这是典型的从一个极端走向另一个极端的人格。作为帝国的最高统治 者， 这种性格缺陷不仅仅危害个 人， 而是会危害整个国家。因此。明亡于崇祯，必然性多过偶然性。从国家统治的角度来看，制度的作用和人的作用都是同等重要的，二者缺一不可。如果崇祯皇帝因循先祖惯例，不打破内廷与外廷的政治平衡，是不是明就不会亡呢？事实上，这种政治平衡被打破，在某种程度上是不可避免的，因为内官外官互相制衡的政治体制。到晚明时期，已经使党争愈演愈烈，超出了合理的度，平衡迟早要被破坏。换句话说，无论谁当皇帝，明都会亡，区别只不过体现在时间早晚罢了。但是制度是人制定的，制度应该是为人服务的。崇祯皇帝如果能够积极地打破平衡的体制机制，而不是消极地打破体制机制内的平衡。那么，大明王朝和崇祯本人的结局都可能会是不一样的。然而，历史不能假设，我们只能从历史的教训中不断汲取经验。